0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте у микрофона Евгений Яковлев и, конечно, в студию прибыл Игорь Маржаретто, наш постоянный автоэксперт, который знает все о всех самых последних нововведениях ну, в правилах дорожного движения, во всем, что касается автомобильной жизни, и посоветуют безлошадным или тем, кто собирается сменить машину, что же выбрать, что новое на авторынке, и по каким дорогам на этой новинке поехать. Игорь, приветствую.
0: Добрый день всем. Рад сегодня быть в этой студии. За окном у нас небольшой дождик, но, в общем, лето в разгаре. И поговорим о том, что меняется в нашей автомобильной жизни И, во-первых, я начну э, рассказ с дорог Так уж получилось, что в пятницу мы вот с Женей обсуждали э, новый кусочек введенный центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы А вчера э, ввели довольно большой участок на трассе Дон Трасса М4 Дон, если кто не знает, это основное направление из Москвы на юг курортом, э, Черноморским курортом и Кавказа, и на Крым Дорога, которая идет через Воронеж, Ростов, Краснодар, ну и дальше, если вам надо, в Сочи, в Новороссийск, в Крым, только эта дорога вас и приведет. Так вот, вчера э, открыли вроде бы небольшой кусок, около 100 километров, но этот кусок настолько важен, что э, даже люди, которые далеки от того, чтобы э, хвалить наши власти, и те э, говорят, что это действительно здорово. Формально небольшой кусок – это скоростной обход двух населенных пунктов на юге Воронежской области, протяженностью около 100 километров. Не такой же небольшой кусок. Да, ну и вроде бы что там, ну какое-то село Лосево и город Павловск. Там еще есть несколько населенных пунктов на трассе. Но летом этот отрезок главной нашей трассы, ведущей к там Черного моря, превращался в, реально в ад потому что это был последний узкий кусок на трассе где всего по одной полосе движения в каждую сторону и там дорога проходила через несколько населенных пунктов просто физически не было возможности расширить дорогу даже до двух полос в каждую сторону а село лосева кто ездил наверное знает это вообще то уже большой такой торговый центр под открытым небом там какие то рынки магазины автосервисы, там рестораны, кафе. То есть жизнь там бурлит каждую секунду. И в результате, когда на юг устремляется большой поток, а потом с юга назад, то там получались пробки длиной до 16 километров. Люди иногда стояли в этих пробках по 6 часов. Я вчера перед открытием разговорился с двумя офицерами ГИБДД, которые говорят, мы вот тут каждый год, каждое лето дежурили круглосуточно, потому что Грузовой транспорт мы отправляли в обход длинным кружным путем, но и это не помогало. Там был длинный объезд, очень длинный, там, в несколько раз длиннее, чем сама эта трасса. А легковой транспорт настолько плотный поток был, говорит, мы специально ставили машину гоняли обочечников и не помогало потому что люди просто озверевали на жаре стоять по несколько часов
1: ну особенно когда в машине дети, особенно, животные, когда в машине и дети.
0: местные жители кстати я поскольку выездил много раз у них был довольно любопытный бизнес который сейчас уйдет в прошлое там на въезде плосво стояли люди с табличками можно было купить себе сусанина да «Покажу объездную дорогу». Таблички были. И там действительно возникали такие стихийные дороги через поля. Когда ее забивали, там, или, допустим, власти перекапывали, возникала такая же стихийная новая дорога. Ну, в общем, Лосева и Павловск, это, еще раз говорю, ад. Пробки достигали 16 километров. Еще раз говорю, 16 километров. И теперь, наконец, вели дорогу, которая пойдет в обход. Ее построили досрочно. Должны были ее запустить в конце этого года, но постарались и запустили сейчас, чтобы вот с началом курортного сезона поток по ней пошел. Значит, если вы едете, еще раз говорю, на юг из Воронежа, неважно, по платной дороге вы едете или по бесплатной, там есть выбор. Подъезжаете к Лосево, опять же, теперь есть выбор. Если вы едете влево, то вы едете по скоростной дороге и едете около... Значит, там построили 83 километра новой дороги, и плюс добавилось 12 километров, отремонтировали старые То есть 95 километров вы пролетите там буквально ну, за 30 минут. Потому что разрешенная скорость движения по этому участку трассы 110 километров в час уже сейчас... Никаких пересечений с другими дорогами нет, это дорога первой категории с разделительным барьером посередине, справа-слева тоже, все развязки в нескольких уровнях, освещение ночью есть, и никаких проблем, соответственно, пролететь вот этот кусок, который раньше люди преодолевали по 6 часов, пик курортный, за 20-30 минут, никаких проблем. И стоимость году. проезда, я считаю, 200 рублей. Стоимость проезда машины. этого участка 200 рублей Если у вас есть транспондер То это будет
1: стоить 160 рублей А сколько тратили на саженный бензин в пробках? То есть экономия да просто... Да там
0: даже невозможно посчитать Сколько тратили, сколько нервов самое главное Сколько вот, понимаешь Особенно если ты едешь в конце августа с юга и ты так расслабленно едешь, думаешь, вот, вот, вот не зря у меня прошел этот месяц или эти две недели.
1: В общем, отдохнувшие нервы портятся уже в этой пробке.
0: Да, и всякое впечатление сгорает. И вот этот участок, он как бы, вот, я говорю, не такой, что очень длинный, но там меньше чуть-чуть 100 километров. Но это очень важно, потому что я смотрел, когда открыли движение, а там, опять же, очень интересно. На 10 часов было назначено открытие этого участка. Приехал министр транспорта Евгений Дитрих. Приехал руководитель ГИБДД России Черников. Приехал губернатор естественной области Гусев. Был глава госкомпании Автодор Петушенко. И планировалось, что все мероприятие займет около полутора часов. А потом, значит, что называется, раздвинут там барьеры и к 12 откроют движение. Надо сказать, что тот же министр транспорта сказал, ребята, давайте побыстрее откроем. Люди вот там в очереди стоят. И в результате дорогу открыли на полтора часа даже раньше. И вот, знаешь, вот поток пошел, люди и поехали. То есть вот я еще раз говорю, я не видел такой радости у людей, которым вообще-то надо заплатить деньги. За в общем, сравнимо с открытием
1: Крымского моста.
0: При том, что, еще раз говорю, надо заплатить деньги за этот проезд. Но так настолько радостно поехали, понесли эти деньги. Вот я понимаю,
1: насколько нужен был дублер. Есть несколько вопросов у меня. Что еще осталось достроить на этой трассе? Где еще проблемные участки?
0: Вообще, на трассе М4Дон на сегодняшний день более-менее все в порядке. Она практически готова. Хотя глава госкомпании Автодор Петушенко сказал, что буквально с завтрашнего дня еще один участок сразу за этим. Туда, на юг, примерно протяженностью 150 километров, просто будут доводить до первой категории. Там пробок нет, он широкий, но надо сделать из него современную дорогу. И пока лето там активных работ не будет, будут просто проектные работы, будут работы по расчистке там территории, А начиная с осени займутся уже тем, что этот участок будет расширять и доводить трассу до первой категории, чтобы она на всем протяжении до Краснодара соответствовала абсолютно первой категории, и тут никаких проблем нет. Дальше, насколько я знаю, работа будет вести с тем, чтобы, в принципе, по возможности сделать единый скоростной режим на трассе. Потому что на сегодняшний день на трассе М4 Дон есть самые разные участки. Я имею в виду скоростную всю трассу, если взять. Есть участки небольшие, где 90 км в час. Есть участки, где 110, таких больше всего. В Подмосковье большой участок 130. Задача такая сделать всю трассу от Москвы до Краснодара 130 км в час без, без всяких дерганий, Чтобы человек даже не задумывался, какая тут скорость разрешена. Знал изначально 130. Потому что сейчас начинаешь иногда дергаться. Вот я ехал чего. Так, а сколько здесь разрешено? Да, вроде 110, да. Так, поток идет чуть быстрее Да, ну ладно, вроде 110 Но, чтобы не дёргал человека, сразу 130 там поставил, на, допустим, на круизе и погнал от Москвы до Краснодара Дальше интересные тоже планы Потому что, если ехать прямо к морю от Краснодара, ведет дорога достаточно хорошая, но она упирается в небольшой серпантин который ведет к поселку Джубга. Но это если в Сочи направляется, да, туда Геленджик? В Сочи. Это куда бы ты ни направлялся, это если к Новороссийскую или к Сочи. Вот если по побережью с серпантином с этим ничего не сделаешь. Там три полосы, то есть по две полосы в каждую сторону и одна обгонная. То есть знаешь, как чередуется. Расширить его нельзя. И дальше дорога упирается в узкий серпантин, который идет вдоль моря. Влево, в сторону Сочи и Абхазской границы, а вправо, в сторону Новороссийска. Там тоже достаточно узкая дорога. Я вчера беседовал довольно долго с заместителем министра транспорта Костюком, который у нас ведает дорожную отрасли вообще. И говорю, Андрей Александрович, а как дальше? Он говорит, а дальше у нас выбора нет. Мы должны, во-первых, от Краснодара достроить дорогу скоростную к Крымскому мосту. И она уже активно строится. Эта часть дороги войдет в комплекс, уже строящийся северный обход Краснодара. Это
1: будет в обход Краснодара? Да, да? эта да.
0: часть будет скоростной дороги. И дальше будет скоростная дорога до моста. А дальше хотим мы не хотим, но в дальней перспективе, а может быть более ближней, надо строить какую-то скоростную дорогу, во-первых, от Краснодара к морю через перевал в обход сегодняшней дороги. Пробивать туннели, это дорого. Туннели будут Да. И делать скоростную дорогу выше над существующей, через, с комплексом туннелей и мостов, которая бы прошла вдоль всего побережья. И, возможно, было бы вдоль всего побережья выйти к Крымскому мосту и к Крыму.
1: А насколько дальние эти
0: перспективы? Ты знаешь, проект уже есть. Понимание, что э, эта дорога должна быть, есть. но Просто суммы, которые требуются запредельные, это триллионы. При этом понятно, что если курортную зону надо развивать, то только так. Я вспоминаю, например, опыт Хорватии после того, как она вырвалась из ласковых объятий Югославии и соцлагеря вообще. У них же тысячи километров побережья. Впрочем, у нас тоже очень большой побережье. Если взять вот участок от Абхазской границы с одной стороны, с другой стороны до Крымского моста, то есть до Тамани. И побережье Крыма это все-таки сотни километров. У Хорватии там тысячи километров, чуть больше, но тоже шла одна единственная узкая дорога вдоль моря, петляющая И я в свое время по ней ездил А потом они приняли для себя фундаментальное решение, что если мы хотим развивать туризм Надо от столицы пробивать скоростной авто от Загреба к морю, они его пробили А в нашем случае от Краснодара надо пробивать такую Прямую дорогу с туннелями, но что поделаешь. К морю и вдоль моря пустить, опять же, скоростную дорогу, дорогую. Но иначе турист не поедет или поедет, но не тот. Поэтому, еще раз говорю, это план, который, я думаю, активно будет обсуждаться в этом десятилетии, которое наступило, но через несколько лет. А так вот сейчас, вот то, что в ближайшее время, это... Строительство скоростной дороги Скоростного обхода Краснодара И строительство скоростной дороги до Крымского моста
1: Может получиться такая история Что если сделают дорогу да, напрямую к Крымскому мосту Что Сочи за счет туристов которые, Которым проще добраться в Крым Потеряет Но с другой стороны надо
0: развивать направление И на Сочи, тем более что там кроме Сочи Есть по побережью, ты же знаешь Есть и Туапсе, есть и, и там Большое количество населенных пунктов Достаточно интересных, красивых Там Лоу, там много чего есть, Гамыс, куда люди поедут с удовольствием, особенно если будет какая-то дорога. Ну вот если она будет, но пока вот в нынешнем... Пока, просторе, понимаешь, да... вот смотри, сейчас, в принципе, от Москвы до Краснодара можно доехать вот по этой трассе М4 Дон, по большому счету, думаю, часов за 13-14, не превышая скорость даже с двумя остановками по техническим причинам. Думаю, часов за 14. От Краснодара до Джубги можно доехать там, ну, за, за час. А вот от Джубги до Сочи, там 200 километров, местные таксисты говорят, меньше, чем за 5 часов ни у кого не получилось. Ни у кого. То же самое касается, если вы поворачиваете направо от Джубги, если вам надо Новороссийск, там меньше 200 километров, и все равно получится там 3 часа, потому что узкая дорога, петляющая, не очень широкая, ее расширяют, ее ремонтируют, новые развязки ставят. Но все равно надо понимать и представлять этот климат, эту природу, эту... Рельеф местности, это, не знаете ли, дорога где-нибудь там в стране, где вот смотришь здесь и видно, что происходит за 200 километров где-нибудь. Здесь
1: горы. Да-да, конечно, учитывать особенности региона именно.
0: Ну, что еще по поводу этой вообще дороги?
1: А вот хотел спросить, ты уже это комментировал, по поводу М4 предложение увеличить скорость до 150 километров
0: в час. Да, есть такое предложение, и активно... Оно сейчас обсуждается. На открытии, в том числе, глава госкомпании «Автодор» сказал, что мы обсуждаем с ГИБДД, с представителями Госдумы о том, чтобы, может быть, разрешить действительно на некоторых участках скоростных трасс 150 км в час. Ведь сейчас есть несколько серьезных участков, например, на трассе М11, который ведет Санкт-Петербург в Тверской области. Там достаточно длинный участок по 200 км, где разрешена скорость 130 км в час. Учитывая наши мягкие правила дорожного движения, где плюс 20 не наказывается, там народ много, много народа идет 150 реально. И надо сказать, что поскольку скоростные трассы требуют, сооружены по очень строгим техническим требованиям, в принципе, аварий там немного, несмотря на то, что скорость высока. И аварии не связаны с превышением скорости. К сожалению, самая частая авария на наших скоростных трассах, это э, называется кто-то остановился на обочине надо, а второй не, не, зазевался на секунду, а скорость высокая и догнал.
1: Ну, вот представь: 150 разрешенное, э, Значит, наш. Э... То, что мы в голове всегда прибавляем, плюс 19 километров, то есть почти 170 километров в час мчится машина.
0: Значит, давай я выскажу свою точку зрения. Во-первых, современные дороги первой категории, а мы говорим о таких дорогах, изначально рассчитываются на скорость 150 километров в час. Изначально все наши дороги, и трасса М-11, и трасса М-4 Дон сейчас, и центральная кольцевая дорога, они рассчитываются на скорость до 150 километров в час. Там так рассчитываются и уклоны, и повороты, и съезды-заезды, чтобы это было безопасно, и при такой скорости э, максимально был обеспечен уровень безопасности. Это да. Но стоит ли устанавливать такую высокую скорость, вопрос спорный. Смотри, у нас скоростные трассы в Европе разрешены практически только в Германии, где на ряде федеральных магистралей, далеко не на всех, только на тех, где не менее трех полос в каждую сторону, э, разрешена скорость нелимитированная в левом ряду. Ну, во-первых, немцы более дисциплинированы, чем мы. А во-вторых, у них давно идут споры в парламенте о том, что давайте все-таки ограничим скорость до 130 км в час. Я думаю, они к этому придут. В Австрии сделали одну дорогу пробно 140 км в час, хотя все остальные не больше 120 ну, так для пробы и смотрят, что получается. Сейчас как раз в рамках борьбы за безопасность дорожное движение она развернулась по всему миру. Многие компании сами говорят, что мы придумаем что-нибудь. Вот Volvo, ты знаешь, что с этого года ограничит искусственно скорость движения авто, автомобилей. Там стоит ограничитель, более 180 километров не разгонишься. Потому что считают они, это опасность, а мы на передовых рубежах борьбы за безопасность.
1: Ну, либо снять эти ограничения, когда машина уезжает на гоночный трек.
0: Это да, можно. Но, в принципе, 180 для серийных машин, считают они, больше не надо. Поэтому вопрос сложный. Я бы для начала сделал бы следующее. и Думаю, что так и будет, исходя из нормальной логики. Сделать по максимуму э, скорость... Э, что называется, там ограничив, допустим, 130, но сделать его на максимально длинном участке. Условно говоря, от Москвы до Санкт-Петербурга все, 130 и гони. И посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, чтобы она была нерваная, как сегодня на многих трассах. Я же говорил, на трассе М4 Дон есть участки 90, есть участки 110, таких большинство. Но есть один большой участок 130. Давайте сделаем постоянную скорость, посмотрим на это дело. Во-вторых... Вопрос это... же культуры еще. Да. А во-вторых, если повышать до 150, возможно, это когда-нибудь будет, я допускаю. Однозначно, это будет только после того, как отменят вот эти плюс 20 нештрафуемый не, не не вот этот лимит. Потому что тут человек должен понимать, если стоит у него знак 150, надо ехать 150, а не 170. Если стоит 130, надо ехать 130, потому что скорости слишком высоки. И есть еще третье соображение, Жень. Ты же знаешь, я ездил по всему миру, в том числе и по скоростным дорогам, по Германии, там. Везде, где они есть, я ездил. Твой
1: личный пробег
0: сколько километров? Миллионов километров? Я не, не могу сказать очень много. Я про другое хочу сказать. Я замечаю следующее. Даже если вот есть трассы в Европе, где написано 130, основной поток, знаешь, с какой скоростью? Идет? 120. 120. Около того, 115-120. Почему? Объясняется очень просто. Современный автомобиль, современный двигатель внутреннего сгорания потребляет, знаешь ли, горючее почему-то, бензин или дизельное топливо. И, соответственно, есть кривая зависимости от скорости. Чем быстрее ты едешь, тем больше ты расходуешь топливо. Причем, начиная со 120 км в час, расход топлива увеличивается не в математической прогрессии, а уже в геометрической. И э, растет с довольно высокой скоростью, что называется. Если я еду, вот условно говоря, по трассе Дон, вот я ехал там вчера, выставил на круиз-контроле, там разрешено, допустим, участок 110, я 110 и выставил. И я еду и понимаю, что у меня автомобиль расходует там 6 литров бензина. А если я выставлю 130 и поеду 130, меня не накажут, я укладываюсь в эту рамочку. Но у меня расход увеличится уже более чем за 10 литров. Уже там вот 11-12. В условиях Европы, поэтому они не едут с максимальной скоростью, потому что деньги считают, у них бензин очень дорогой.
1: — Полностью поддерживаю. Вчера также ездил по трассе М-11 на скорости 130. Расход показывал 12,5 по бортовому компьютеру. — Вот,
0: видишь? — 110 уже где-то в районе 10. — Я поэтому всегда выбираю скорость где-то... Ну, если разрешено в Европе там, на, на многих раз 120, выбираю Где-то 115, иду себе спокойно В правом ряду на круиз контроля и понимаю Что у меня автомобиль потребляет Минимально возможное количество бензина Я, если разгонюсь, я, может быть, быстрее Приеду на полчаса, но при этом Придется дополнительно купить там 10 литров бензина А в условиях европейских цен это обидно Да и наших, у нас, если ты заметил Цена бензина за последнюю неделю Чуть-чуть до выросла, Как нам обещали, и вот уже Литр, собственно, 95-го бензина стоит за 48 рублей. Поэтому, еще раз говорю, вопрос спорный. Тут надо проводить сначала анализ математический, строить какие-то схемы, а потом уже, уже решать, надо, не надо. Но для начала, как мне кажется, надо, во-первых, сделать максимально протяженные участки с одной скоростью, с высокой, посмотреть. А потом, соответственно, каким-то образом уже решать. Может, мы убираем вот этот верхний лаг, Сокращаем его, потому что 150 – это дорога рассчитана, любая дорога рассчитана. На 170 она уже не рассчитана. Да и э, автомобили бывают разные. Согласись, с одной стороны по этой трассе может ехать старый отечественный автомобиль. Теоретически разогнать его до такой скорости может и можно. А вот затормозить на такой скорости, как он затормозит? Это
1: Хорошо, может быть вопрос, да.
0: новый спортивный зарубежный какой-то автомобиль, который ведет себя на такой скорости иначе. Это может быть водитель с небольшим опытом городского во А может быть какой-то спортсмен. И они по-разному 170 это уже очень опасная скорость. Я тебе могу сказать, много лет назад... На нелимитированном автобане, пустом, ради спортивного интереса в Германии, где скорость нелимитирована, я разогнал автомобиль, на спидометре было 240 км в час ну, спидометры подвирают на такой скорости, это больше сделано намеренно было точно. Это сделано намеренно, но 220 у меня было ну, удовольствие на этой скорости я не испытывал. Я понимал, что я уже не, не
1: могу точно управлять автомобилем. Слишком быстро он едет. Я не, не гонщик. — Вообще, можно ли на такой скорости хотя бы знаки, заметить ограничения скорости? Мне кажется, там пролетишь ничего не будет. Я на такой скорости никогда не ездил. Ну, и никому не советую. И тебе тоже советую больше не повторять. — Нет, я больше не повторяю. — Прерываемся на новости. Ну, а сразу после выпуска новостей будем говорить об автопутешествиях, что думают об этом россияне и что посоветуют Игорь.
0: Авто детали с Игорем Маржаретта.
1: Итак, мы продолжаем, возвращаемся к разговору на автомобильные темы. И Игорь анонсировал, что расскажет нам о результатах интересного опроса агентства Автостат. Да, и о,
0: собственно, одном из маршрутов путешествия, который я проехал буквально два дня назад. Собственно, автостат провел довольно любопытный опрос, в котором участвовал порядка двух тысяч человек. Речь идет о том, что готовы ли эти люди, которые были опрошены, путешествовать на автомобиле этим летом. Понятно, что доходы у многих людей, к сожалению, уменьшились. С поездками за границу придется подождать на неопределенный срок на какой мы не знаем, но я подозреваю, что этим летом мы не увидим заграничного отдыха. А, а по России как раз фиксируется большой интерес к своей стране. И в том числе 57% опрошенных сказали, да, мы собираемся путешествовать на автомобиле этим летом. И только 43% сказали, нет, отпуск проведу дома на даче. Это треть всех опрошенных а чуть меньше 10% сказали, буду отдыхать, но поеду только на поезде или полечу на самолете. Вот 57% сказала, да, мы поедем, причем 22% сказала, мы поедем к морю. И это хорошо, это классно, потому что у нас есть интересные маршруты на юг, и у нас, собственно, не одно море. Обычно к морю подразумеваем Черное, но есть еще, между прочим, Каспийское море. Есть Азовское море, а есть еще и море Балтийское, которое, пусть не такое теплое, но лето бывает там очень приятное, да и есть что посмотреть, есть где погулять.
1: У нас есть еще одно море, но, ну, конечно, оно носит статус озера Байкал. Есть Байкал, безусловно. Да. Просто туда далеко
0: добираться. А есть еще Белое море, между прочим. На Белом море прекрасные места для отдыха. Смотря откуда ехать. Пляжи есть в районе Архангельска. Я был, да, прогревается все хорошо. Между прочим, даже если в Мурманской области, Баренцево море, в нем, конечно, не купаются. Хотя я однажды на спор купался. Но там озера прогреваются. Так что можно поехать и на север. Это отдельная тема для разговора. Но, в общем, мы говорим о том, что примерно каждый четвертый сказал, поедет к морю. 16% опрошенных поедут навестить родственников и знакомых. И что мне особенно приятно, больше 10% опрошенных говорят, что мы поедем по историческим местам и культурным центрам. Ну и 8%, человек, 8 традиционно сказали, знаешь, когда они поедут на автомобиле? На рыбалку. Хорошее. Это тоже достойно уважения. Прекрасный вид отдыха. Я не рыбак совсем, но уважаю тех людей, которые готовы сидеть с удочкой часами, испытывают этот, этот неподдельный восторг, и потом друг другу рассказывают, разводя руки в стороны, какую рыбу они вчера поймали.
1: Ну, Гея Саралидзе бы нас сейчас с тобой переубедил <с и всему бы научил, но мы, да. Мы не рыбаки. Больше полежать на пляже. Я люблю рыбу есть. Ну, кстати, ты любишь еще и если говорить об отдыхе, смотреть на достопримечательности.
0: Да, я люблю очень путешествие, что называется, по культурным местам потому что таких мест много, по природным красотам у нас даже вокруг Москвы таких мест огромное количество, и мы часто не задумываемся, что-то или иной город даже в относительно недалеком Подмосковье может быть интересной точкой притяжения, точкой для путешествий, чтобы провести там несколько часов. И вот у меня в пятницу было небольшое путешествие по северу Московской области на автомобиле, от Истры через Север Московской области по нескольким самым разным дорогам, с остановкой до города Клин. И дальше в район города Дмитрова конкретно, в довольно известный у нас горнолыжный курорт Сарочаны. Дело в том, что сарочаны это да, это один из самых популярных горнолыжных курортов в Подмосковье, который продолжает работать летом. И летом там, я уверяю вас, не хуже, чем в Подмосковье. Но начну сначала с города Клин, где я был много раз, у меня там товарищ одно время жил... Такой город, да, на трассе М-10 Я чаще о нем обычно рассказывал Потому что пока не было трассы М-11 Единственная дорога на Москву шла через Клин И в Клину всегда были чудовищные пробки Тем более, что там есть поворот трассы М-10 И там на светофоре можно было простоять часами Сейчас часть потока ушла на трассу М-11 Через Клин более свободный проезд И, собственно, имеет смысл в Клин заехать Остановиться хотя бы на часок, а лучше на 2-3 Потому что сам по себе город очень интересен с большой историей, более чем 700 летний. 1713 год первое описание этого города, первое упоминание в летописи. И это была крепость небольшая на границе Тверского и Московского княжества. Относилась, между прочим, она к Тверскому княжеству и воевала с Москвой. Потом в течение столетий через нее разные войны перекатывались, татары там побывали, естественно. Но уже где-то к 15 веку стала эта крепость Московской. Отошла к Московскому княжеству, которое одержало верх в извечном споре с Тверью, кто важнее. И дальше, собственно, развивалась эта небольшая крепость, город развивался. Известно, что в смутное время поляки осаждали этот город-крепость, не смогли взять, руководил осадой, между прочим, князь Пожарский, который потом получил титул, титул освободителя Отечества. Ну, а при Петре Первом, собственно, по указу Петра Первого, этот город стал основным ямом на дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Ям, как ты понимаешь, это почтовая станция. Но здесь это не просто почтовая станция, такой перевалочный пункт, и город развивался как перевалочный пункт. То есть там не только были места, где ямщики меняли лошадей, где можно было переночевать, но вырастали магазины, точки общественного питания, как сейчас говорят. Центр притяжения. Самые разные склады, где товары, собственно, перемещались. Сейчас это называют хабом. Хаб, да. И, в общем, он такой большой был торговый, дорожный, логистический центр на протяжении нескольких столетий. А по-старорусски — Да. А в, уже в XIX веке прошла и железная дорога Москва-Санкт-Петербург. Город по-прежнему развивался как промышленный, как ремесленный центр. И, собственно, там есть посмотреть, что в городе осталось довольно много мест, которые... Довольно любопытно посетить и посмотреть здания какие-то интересные. Ну, одно из самых знаменитых зданий, обычно которые на открытках, если в Клин вы приезжаете, можно купить. Это такой магазин под часами, Это здание 18 века, почтовый двор 18 же века, несколько церквей, самая старая, которая церковь Успения 16 века, здание железнодорожной станции построено академиком Константином Тоном. Знаешь, такой у нас был? Академик архитектуры Константин Тон.
1: Честно скажем, в
0: XIX веке он построил массу зданий, которые ты знаешь. Самое известное его строение – это храм Христа Спасителя и два вокзала парных: Московский вокзал в Санкт-Петербурге и Ленинградский вокзал в Москве. Но кроме того, он строил и достаточно много разных зданий, в том числе вот вокзал, станционное здание в Калину тоже Константин Андреевич Тон. Интересно много самых разных э, мест, которые можно посмотреть. Есть и гостиный двор, естественно, торговый же город. В общем, есть погулять, есть несколько парков, есть масса фонтанов. Причем мода устанавливать фонтаны в городе пошла еще с XIX века. Ну, а так уж получилось исторически, то э, самый главный житель Твери, хотел, э, я говорю Твери, житель э, Клина, хотя он жил совсем недолго, это Петр Чайковский. Дело в том, что жил он там совсем недолго. Всего два года, последних два года жизни, с 892 по 894 год, он снимал дом, в котором жил и в котором написал несколько выдающихся произведений. Он ведь не собирался умирать, он умер от инфекционной болезни, достаточно молодым, был немногим более 50. Но память о нем осталась в клину, и Клин. Хотя, я говорю, что Чайковский не родился в Клину и жил там недолго, но оставил память, и э, самая главная точка притяжения, куда обязательно надо пойти, если вы будете в Клину, это дом-музей. На До сегодняшний день это даже не дом-музей, а целая большая территория, потому что сохранен сам дом, э, и вокруг несколько усадеб, где жили соседи, к которым Пётр Ильич ходил в гости. В том числе одну из усадьб купил там сын его товарища Ну, в общем, там э, целый комплекс зданий, парк, где можно хорошо погулять, посмотреть Ну и посетить дом, где жил Петр Ильич Вот конкретно там на прошлой неделе он был закрыт, сейчас наверняка уже откроется в ближайшее время А так в парк можно было зайти э, Там все связано с именем самого великого русского композитора там проводятся, между прочим, международные конкурсы, проводятся какие-то музыкальные вечера. Приезжают самые выдающиеся деятели нашей культуры и сыграть на рояле Чайковского — это высшая честь для любого музыканта из любой страны мира. Вот только дайте, что называется. — То есть такая возможность есть? — Такая возможность есть. И место, что называется Намолино, очень многие есть. Там красивый парк. Там масса мест, где можно посидеть просто на лавочке, подумать. Кстати, в городе Три или четыре памятника Чайковскому самых разных, начиная от установленного сразу после его смерти до современных на лавочке. Есть такой памятник, где он сидит, где туристы обязательно рядом с ним присядут на лавочке и сфотографируются. То есть дом музея Чайковского, это какая-то такая вот главная на сегодняшний день точка притяжения в Клину, хотя, еще раз говорю, история города 700 с лишним лет, и есть куда подойти, есть что посмотреть.
1: Как выглядит сам город? Чистый, аккуратный? Да,
0: сам город чистый, сам город достаточно аккуратный. Он достаточно близко к Москве Поэтому он не бедный в этом смысле Много современных автомобилей Дороги в хорошем состоянии Светофоров много И небольшие пробки вот в пятницу в городе были Не могу сказать как московские, но были То есть проблемы есть, зато парковки бесплатные <laughs> То есть, Ну и поесть где есть Куча всяких предприятий общественного питания Которые уже сейчас заработали Так что э, вперед Клин в этом смысле всегда ждет туристов и не надо думать, что это вот, ну, один из подмосковных городов, не
1: самых больших, 80 тысяч населения города на сегодняшний день. Напоминает, что Тон построил еще и Большой Кремлевский дворец.
0: Да, вот видите, я не все назвал места, но я думаю, что в России гораздо больше. Он, он, он очень плодовитый был. И дальше мы поехали в Сорочаны. А Сорочаны, еще раз говорю, это горнолыжный курорт. У нас вот, Дмитровско-Клинская гряда, это самые высто... высокие возвышенности Подмосковья. И там у нас в последнее время образовалось несколько горнолыжных курортов, в том числе и Сарачаны. Там в зимнее время до 10 подъемников работают, такие достаточно крутые спуски То есть для лыжников хорошо, а как выяснилось совершенно случайно, меня друзья позвали, хорошо и летом Причем с моей точки зрения я не горный лыжник, летом даже ничуть не хуже Потому что там сейчас все гостиницы работают, уже все кафе работают и создана неплохая инфраструктура для того, чтобы провести, там, допустим, выходной день. То есть, есть, если вы приехали на автомобиле э, с велосипедом, можете покататься из прекрасной велодорожки вверх-вниз, холмы такие потрясающе красивые виды. И если вы, вы не на велосипеде, вы можете взять его на прокат, там масса вариантов. Можете взять на прокат ролики какие-то, дорожки специальные проложены. Можете просто погулять, я просто там погулял, посидел на берегу озера, причем на озере предлагали активно, говорят, рыба есть, пожалуйста, там рыбалка очень хорошо. Летом работают всякие эти пункты по прокату удочек, если у вас с собой нет, опять же, к рыбалке пришли. А если есть с собой, пожалуйста, вот вперед, можете что-то пытаться поймать. То есть я видел людей, которые приехали специально просто посидеть с удочкой. Еще раз говорю, не уверен, что там что-то есть, хотя уверяют, что рыба есть. Но в принципе просто красиво, холмы достаточно высокие, поросшие лесом частично. И даже несмотря на то, что был легкий дождик это совершенно не портило ощущение. Места для прогулки совершенно фантастические. То есть там все сейчас, с одной стороны, культурно, то есть дорожки проложены, там сделаны лесенки какие-то, в крутых местах там перила есть, все чисто, мусор убирается. А с другой стороны, ощущение такое, что ты бродишь по размеренному плацу, нету. Потому что и деревья, причем деревья старые. И кусты, и берега обрывистые и Рычьев. Все очень красиво. Вообще, Дмитровские, и вот эти клинские места это одни из самых живописных районов Подмосковья. Ну, такие леса красивые. В силу того, что там ну, как раз вот эти холмы появляются. Ну, что ты тебе рассказывают Ты, в принципе, там недалеко живешь. Нет, подальше. В да. время, ну, ну, вот в вчера, время.
1: вчера был, да, в той стране, в гостях, конечно, вот ехали и смотрели во все глаза.
0: Да, поэтому еще раз говорю, как путешествие там одного дня, если вы живете там, условно говоря, или в Московской области, или в Москве, или в Твери, или в Ярославле рядом, ну, то есть доехать никаких проблем нет по современным дорогам, их сейчас достаточно много и в Подмосковье, и в Центральной России, заправиться где угодно полно АЗС, перекусить есть везде, уже сейчас открывается, даже если вы не любите где-то сидеть в ресторане, открываются там и веранды летние. Есть кафе при крупных автозаправочных комплексах, всегда можно перекусить. Да в конце концов можно с собой взять. Ну и просто посидеть, полюбоваться там красотами русской природы, погулять по лесу, где, еще раз говорю, чисто. Главное, вы тоже не мусорите.
1: Я вот призываю, действительно, собирайте всю семью, выходные отправляйтесь. Ни в коем случае не нужно заниматься шопингом. И ходить по торговым центрам всей да. семьей, вы уж Тем поберегите более, что... себя, своего ребенка, жену мужа, все-таки угроза коронавируса пока не отступила. Да. Зачем Я ходить бы... в маске по торговому центру, когда можно прекрасно подышать воздухом, вот в таких местах?
0: Я об этом тоже хотел сказать: что сейчас как-то вот надо менять привычки. Кто-то, наверное, привык. Предыдущие годы проводить выходные в торговом центре. А что удобно, там ребенка можно оставить немножко поиграть обычно, там есть целые центры детские, самому походить по магазинам, а потом вместе перекусить где-нибудь в ресторане. Это, наверное, хорошо, но не в нынешних условиях. Лучше все-таки выбираться на природу, если у вас есть дача это одно, но все время на даче сидеть не будешь. А тем более, если дачи нет. Вот надо строить все маршруты там, однодневные, двухдневные. И ходить смотреть. Ведь у нас и потрясающие истории. Вот я говорю, вот Клин, небольшой совсем городок на севере Московской области. Столько интересно. Рядом есть Дмитров. Я про него как-то уже рассказывал подробно. Но в Дмитрове тоже потрясающие интересные вещи есть. Начиная от Кремля, который сыграл большую роль в русской истории. И кончая, например, там, я не знаю, вот. Музеем князя Кропоткина, который последние годы жил в ссылке уже при советской власти в Дмитрове. Да, полным-полно мест вокруг, что стоит посмотреть. Это только мы вот на вскидку сказали то, что можно в течение одного дня съездить посмотреть на севере Московской области. А у Московской области еще юг, запад, восток, северо-запад, северо-восток и так далее. Плюс дороги какие-то интересные. Вот если мы ехали из Истры, где потрясающий интересный монастырь, все знают, наверное, один из самых красивых русских монастырей, новоерусалимских. Мы ехали интересными дорогами, такими петляющими, в сторону Дмитрова, в сторону Клина. Вот проехать по такой дороге, это уже удовольствие. Так что выбирайтесь из дома, тем более, что... Ну, лето у нас такое будет специфическое, и не всякий может себе позволить уехать на какой-то курорт.
1: Ну, а как только сядете в машину, включаете магнитоу, радио Вести ФМ, да, и Игорь расскажет обязательно, проложит вам все маршруты. Обязательно. А сейчас я расскажу несколько слов буквально об автомобиле, поскольку это новый
0: автомобиль, который только вышел на наши рынки и тоже достоин большого внимания. Да, и... машина,
1: на которую ты проехал по да. этому маршруту.
0: Речь идет о э, обновленном автомобиле Skoda Rapid. Mm, очень интересно. Это очень популярный у нас автомобиль Доступный достаточно За те годы, пока он продавался в России За последние пять лет очень хорошо Он всегда входил в первую двадцатку самых популярных моделей И этой зимой автомобиль резко обновился В компании говорят о новом поколении ну Можно говорить о глубоком рестайлинге Как сказать, но ну, действительно автомобиль внешне очень сильно изменился стал выглядеть гармоничнее, богаче, появились новые такие стреловидные фары, причем на высоких комплектациях они светодиодные, сзади такие же фонари, тоже стреловидные, тоже светодиодные, то есть он начал автомобиль, который относится к бюджетному классу, стал выглядеть гораздо такой богаче, что называется. При этом он сохранил лучшие свои достоинства, в компании считают, что Популярный автомобиль менять надо, надо регулярно, но редко, потому что есть вещи, за которые он всегда ценился. Но ведь это был в бюджетном классе единственный листбэк, То есть он выглядел как седан, но при этом обладал пятой дверью, огромной, и положить туда можно было, ну, не знаю что, 530 литров емкость багажника просто так, а если сложить заднее сиденье, там полтора куба в него влазит. То есть даже не один холодильник. Тем более, что вот эта задняя пятая дверь у кузова лифтбэк, действительно, она большая и дает возможность чего-то такое положить. Потому что автомобиль бюджетный обычно покупают из расчета и в пир, и в мир И куда-то ехать, а он стал значительно богаче выглядеть, и, перевезти, и поехать с семьей, и перевести груз тоже попутно.
1: Либо в гости поехать просто на приличном автомобиле. Да, поэтому в первую
0: очередь изменился дизайн внешний. Ну, немножко поменялась решетка радиатора там. Но, в принципе, главное изменение — это фары. Основном, больше изменений по кузову нет. Ну, кроме, конечно... Дисков литых нового образца Это сейчас все производители говорят А вы знаете, у нас еще диски Нового дизайна, нового образца, они вообще круто
1: Диски можно купить у любого производителя
0: <свят> А тут, понимаешь, они полагаются Ну и в салоне новое рулевое колесо Очень красивое, очень функционально удобное С, с такими крутилками необычными И э, я других машин в этом классе не знаю Колесо двухспицевое. Такая современного дизайна, но за небольшую доплату можно заказать себе и трехспицевое, и привычное колесо, а двухспицевое положено. Ну и современная мультимедийная система, это, конечно, очень важно обязательно для любого сейчас автомобиля. 8-дюймовый экран, система работает с любыми типами современных телефонов, коммутируется. Карту специально предустановленных нет Но если у тебя в телефоне заведен там Яндекс Или там Google или все что угодно Коммутируешь с этой системой И выводишь изображение на экран Очень приличного качества музыкальная установка но ну и главное, это системы новой безопасности Которые появились в автомобиле Которые вообще в этом классе встречаются крайне редко Ну как ты, например, я никогда не слышал чтобы в бюджетном классе Фары были с функцией отключения дальнего света. Это только в дорогих автомобилях есть. Только... То есть ты едешь по пустой дороге. Если
1: при встречном автомобиле.
0: У тебя автоматически дальний свет угу. отключается. А если автомобиля нет, он включается. Это бывает только в... обычно в дорогих. А тут это есть. Шесть подушек безопасности. Круиз-контроль с функцией остановки. То есть если ты едешь и чуть отвлекся, а возникает какой-то объект, то автомобиль автоматически остановится. Тоже это привилегия только автомобилей богатого высокого класса.
1: Но и эта опция наверняка в топовой комплектации. Да.
0: Ну, система без ключевого доступа, естественно, есть. Заводится автомобиль опять же, в дорогих комплектациях. Сколько Скинувки? придется
1: отдать за такую версию? Автомобиль
0: не подорожал, что, что очень приятно. Самая дешевая комплектация 792 тысячи. Самая дорогая — миллион сто семьдесят одна тысяча. Ну, а что касается двигателей, то они остались э, прежние, как и раньше были. Те же самые два мотора. — один шесть 1,6. — шесть атмосферный, 1,4 турбированный. Соответственно, 110-125 лошадиных сил. И три э, варианта коробки. Это механическая пятиступенчатая у двигателя 1,6. У него же встречается и шестиступенчатая э, кп автоматически, если подороже. А с двигателем 1.4 это идет коробка DSG, это робот с двумя сцеплениями, это совре самая современная коробка компании Volkswagen Audi Group, которая относится и школы.
1: Откроешь любой форум, э, или просто попробуй набрать Д -Д ДСГ, да, сразу выскакивает множество э, комментариев негативных. Что сейчас, э, насколько ШКОДа продвинулась? Когда
0: э, эта коробка появилась, больше 10 лет назад действительно были нарекания. С тех пор все, э, как ты понимаешь, все нарекания ушли. И на сегодняшний день компания Volkswagen, Audi Group, куда входит Шкода, ставит эти коробки на все автомобили, начиная от премиальных, и самые дорогие Volkswagen, и Audi, такие коробки. И в Шкоде в том числе. Они достаточно надежны. При этом двигатель 1.4 в паре с такой коробкой самый экономичный. Но и у нас тоже неплохо было. Вот мы проехали около 400 километров. Расход топлива был порядка 7,5 литров. Это очень хорошее сочетание. Вообще автомобиль стал интереснее, и думаю, к нему будет большой интерес, что называется, стороны... с одной стороны таксистов, у нас очень много такси, так как... с другой стороны, просто людей, которые выбирают себе автомобиль в семью. А то, что эти автомобили любят таксисты, значит, он
1: надежный. Лично я такой поклонник больших багажников. Не всегда нужно, но всегда хочется, чтобы это пространство было в резерве. А вдруг что? А вдруг что? Вдруг лыжи перевести велосипед или? Там
0: есть даже лючок, если ты везешь лыжи. Это очень удобно. Огромный багажник – это большой плюс, полноценная запаска и довольно высокий клиренс
1: 170 миллиметров ну что спасибо большое Игорю Маржаретто. сегодня было очень интересно обязательно я думаю найдутся последователи которые уже в следующие выходные отправятся в клин солочногорск и дмитров всем хорошей дороги хорошей дороги всем
0: авто детали с игорем Маржаретта.